Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants de Dieu. Vous, les héritiers, héritières de Dieu Tout-Puissant, héritiers de Jésus-Christ, le Seigneur nous a fait du bien. Nous sommes sur la terre des hommes, parmi les vivants. Nous sommes réveillés. Dieu a renouvelé son souffle au-dedans de nous. Et nous sommes ancrés en Jésus. Nous sommes édifiés sur Christ. Nous sommes en Christ ce matin. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est pourquoi il nous laisse sur la terre pour que nous puissions grandir dans cette révélation de notre identité. Nous appartenons à Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Nous sommes des dieux. Aujourd'hui, c'est encore une fois votre servante, Mama Jeanne, avec l'équipe de Mama d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Matthieu 17. C'est le nouveau jour, le nouveau départ d'une nouvelle semaine. Alors, euh, nous lirons dans le chapitre 17, des versets 1 au verset 5. Il nous parle de la transfiguration de Jésus. Je vais lire la parole de Dieu. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduisit sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'apparence devant leurs yeux. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Puis les trois disciples vinrent, virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Pierre dit alors à Jésus, « Seigneur, c'est bien que nous soyons ici. Si tu le veux, je veux dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'un nuage brillait, brillant vint les couvrir. Et du nuage, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. Donc, euh, ici, c'est une scène qui s'était passée. Et si nous, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir de, de cette méditation d'aujourd'hui, C'est la méditation de la parole de Dieu. On se pose toujours des questions. Qui a parlé? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir? Et comment nous, nous allons appliquer cette parole d'aujourd'hui à notre marche pour grandir dans notre relation avec le Père? Parce que si nous nous souvenons dans le verset 28 du chapitre 16, Jésus avait dit à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité. » Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. D'autres versions parlent de, du royaume de Dieu. Quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ou bien d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Alors, dans ce texte, dans ces versets, l'expression « le royaume de Dieu » désigne Jésus lui-même. Nous pouvons voir ça dans Marc 1,15. Ou bien Matthieu qui nous parle aussi de ces mêmes paroles. En comparant ces deux affirmations, nous lisons Matthieu 16,28. Nous pouvons comprendre l'expression « si le royaume de Dieu venir avec puissance » Les fils de l'homme venir dans son règne sont équivalentes. 
Christ n'a pas seulement instauré le règne de Dieu sur la terre, il est lui-même le royaume de Dieu. Lorsque Christ vit en nous, le royaume de Dieu vit également en nous. C'est ce que Luc 17, 20, 21 nous dit. Et on se rappelle quand euh, Jean-Baptiste avait envoyé ses disciples pour poser la question, Jésus leur a dit, vous voyez les miracles, vous voyez tout ce qui se passe, allez dire à Jean que le royaume est au milieu de vous. Alors ici on nous parle que six jours après, Jésus prit avec lui, Jacques et Jean, frère de Jacques, Et Pierre, il le conduisit sur une montagne. Une autre. Après l'incident de Césarée de Philippe, après tout ce qui s'était passé là-bas, on se rappelle Jésus qui avait posé la question pour savoir si ses disciples connaissaient réellement son identité. Et si Jésus prit Jacques, il, a, il prit Pierre, celui qui avait déclaré les choses, il prit Jacques et Jean sur une autre montagne, quelque part en Galilée. Bon, beaucoup de gens, des commentaires bibliques, attachent trop d'importance à ces six jours. Pourquoi? Parce que six, c'est le nombre d'hommes. Qui est le jour que l'homme travaille. Après six jours, le travail, on nous dit que Dieu avait travaillé pendant six jours et le septième, il s'est reposé. Donc, le six, c'est le nombre de l'homme, nombre de travail. Donc, après que le travail soit passé, vient le septième jour, qui est le jour du Seigneur, qui est le jour du royaume. Donc, quand Luc déclare que la transfiguration, parce que Luc lui parle du huitième jour, il dit la transfiguration a eu lieu le huit jours après. Donc, dans Luc 9, 28, c'est sûr qu'il a inclus le premier jour et le dernier jour, comme huit est le jour de la résurrection et le nouveau départ. C'est vrai que Luc, dans identifie le royaume avec le nouveau départ. Le royaume avec le nouveau départ. Quand Jésus viendra sur la terre, le nouveau départ. Alors ici, Pierre, Jacques et Jean, qui semblaient être très proches du Seigneur, ont eu le privilège de voir sa transfiguration. Euh, Jusque-là, cette gloire était cachée dans un corps Nous voyons ici, on nous dit que devant eux, c'est que le verset il dit, devant eux, il changea d'apparence, devant leurs yeux, son visage s'est mis à briller comme le soleil. Donc ici, son visage et ses vêtements rayonnant comme les rayons du soleil. Cette gloire qui était cachée dans un corps, maintenant son visage, Dieu est en train de se dévoiler ici devant son devant ses amis, devant, devant Pierre, Jacques et Jean. C'était vraiment la manifestation visible de sa divinité ici. Donc, comme dans l'Ancien Testament, on parlait de Shekinah, qui est la gloire de Dieu, qui symbolisait la présence de Dieu. Donc, la scène était comme celle qui sera quand le Seigneur reviendra pour instaurer son royaume. Il ne va plus apparaître comme un agneau immolé, mais les lions de la tribu de Jira. Et tout celui qui les verra les reconnaîtra comme le fils de Dieu, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc ici, c'était l'avant-goût même. Il montrait à Pierre, comme il avait dit dans le 28e verset du chapitre 16, que beaucoup, il y en a quelques-uns ici, qui ne vont pas mourir avant d'avoir vu la gloire de Dieu. La parole s'est accomplie là même, devant leurs yeux. 
Donc Moïse, le verset 3, Moïse, les trois disciples virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Moïse et Élie ont apparu et ils parlaient. Ils parlaient de quoi Ils parlaient de son départ, ils parlaient de la mission de Jésus. C'est ce que Luc 9, 30 et 31 nous dit, on n'a pas beaucoup de temps pour lire cela. Je vous donne la joie de lire la parole de Dieu. Elle est tellement succulente et bonne. Quand vous la lisez, elle fait du bien. David disait qu'elle a un goût plus doux que celui du miel. Donc ici, on nous parle de Moïse et Élie qui ont apparu et qui parlaient avec Jésus de la façon dont il allait accomplir sa mission en mourant à Jérusalem. Vous savez que Jésus avait parlé à ses disciples qu'il parlait, il partait à Jérusalem pour aller mourir. Alors Moïse et Élie, c'est qui Ils représentent les saints de l'Ancien Testament. Je sais que beaucoup de gens ont dit qu'ils représentent la loi et les et le prophètes. Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Alors ici, nous pouvons conclure que la, la section que toute la section de l'Ancien Testament concernait, était concernée par la souffrance de Jésus-Christ. Tout ce qui était dans l'Ancien Testament était concerné par la souffrance de Jésus-Christ et de sa gloire qui va suivre. Et aussi quelqu'un a dit que comme Moïse était parti au ciel par la mort, alors cela nous parle aussi de tous ceux qui sont morts et qui vont ressusciter pour entrer dans les milléniums. Tandis que Élie qui était monté au ciel sans passer par la mort, nous parle aussi de ceux qui seront enlevés sans passer par la mort. Donc les disciples Pierre, Jacques et Jean représentent tous les saints du Nouveau Testament ou les restes des Juifs qui sont restés fidèles et ces gens qui seront là au jour de l'enlèvement de Christ. Donc si Moïse et Élie apparurent dans la gloire. C'est Luc 9.31 nous dit aussi cela. Ils s'entretinrent avec Jésus de son départ prochain. Donc c'est-à-dire de sa mort, de sa résurrection, de son ascension. Donc c'est pour nous montrer que les saints qui ont quitté cette terre ne sont pas morts, ils dorment. C'est ça qu'un Thessalonicien 4, 13, 14 nous dit. Donc la mort pour les enfants de Dieu, c'est un sommeil seulement. À la première résurrection, ils vont se réveiller. Ils vont prendre un corps glorieux. Ils vont rencontrer le Seigneur de gloire dans l'air. Et Dieu, Jésus, va les prendre pour les amener au portail de gloire. Ensemble, nous allons célébrer les noces de l'agneau. Et nous reviendrons ensemble avec tous les saints et les anges pour juger le monde. Quel jour de gloire. Dans le verset 4 et verset 5, nous courons. Le verset 4 nous dit, Pierre dit alors à Jésus, Seigneur, c'est bien que nous soyons ici si tu le veux. Je vais dresser ici trois tentes. Pierre, Pierre, Pierre. Luc nous dit qu'il parlait des choses qu'il ne comprenait même pas. Pierre était tellement troublé par la scène, alors il voulait rester dans cette gloire. Il voulait rester sur cette montagne. Il était gentil et poli parce qu'il n'a pas parlé de sa propre tante. Il a parlé de la tante de Jésus, de Moïse et de celle d'Élie. Donc il a suggéré d'ériger trois tentes. Une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. 
Oui, on peut comprendre que c'est un peu bien de mettre Jésus en première position, en première position mais on ne peut pas l'associer avec d'autres personnes. Jésus n'est pas un d'eux, mais il est l'unique. Et pour couronner ou enseigner cette leçon, Dieu le Père les couvrit tous dans un nuage brillant et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'aimais toute ma joie. On ne peut pas dire que Jésus, Moïse et Élie peuvent être mis ensemble. Non. Jésus, c'est le créateur de Moïse et d'Élie. Jésus, c'est le Dieu souverain, grand et fort. Hébreu nous dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu, mais c'était seulement un, un serviteur. Mais Christ l'a été comme fils. Élie, c'est un prophète qui a parlé, qui a fait son travail et qui est parti. Mais Jésus est le fils de Dieu, il est le Dieu créateur de toutes choses. Il a créé Moïse, il a créé Élie. Pierre parlait des choses qu'il n'avait pas maîtrisées. Il prit la parole pour dire, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Il crut que c'était bon de proposer, de dresser trois tentes pour Moïse et pour Élie, même pas pour lui-même. Donc il pensait que Moïse et Élie resteraient sur la montagne avec Jésus. Et les trois disciples ne comprenaient pas bien le sens de l'événement qui s'est déroulé sous leurs yeux. La transfiguration est un signe que Jésus était le fils de Dieu. Ce que confirma Dieu lui-même, c'est lui mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est ce qu'on dit dans le verset 5 de Matthieu ici. Si nous lisons même Marc 11, 2, si nous lisons 2 Pierre 1, du 7 à 18, Pierre lui-même parle de cette grande gloire qu'il avait vue. Donc c'est un verset qui nous excite à adorer Jésus sans mettre à côté quelque chose. Il y a des gens qui ajoutent trop de choses dans leur adoration. Adore Jésus. La Bible nous dit dans Hébreu que quand Dieu a voulu, a voulu envoyer son Fils dans le monde, il a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tous les anges de Dieu, tous les habitants du ciel adorent Jésus. Il est le seul sujet de notre adoration. On ne peut pas construire une tente à celle de Jésus. On ne peut rien faire à côté de Jésus. Jésus seul suffit. Tu as Jésus, tu as tout. On n'ajoute rien à Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne ce matin. Que Jésus, Jésus est Jésus. Il n'y a rien qu'on puisse ajouter. On ne peut pas adorer Moïse ni les prophètes. C'est Jésus seul qui mérite toute l'adoration. C'est à lui seul que le Père a rendu témoignage. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Nous voulons t'adorer, grand roi. Nous voulons t'adorer, toi, le juste et le véritable Dieu. Nous voulons t'adorer, toi, qui n'as ni commencement ni fin de jour, Jésus-Christ. Tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. Tu es l'homme de bien. Tu es le prophète puissant en acte et en parole. Tu es le point de repère de nos datations. N'est-ce pas qu'on dit un tel avant Jésus-Christ, un tel après Jésus-Christ. Tu es sans pareil, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons élever nos voix pour t'adorer. Toi, la grande montagne où nous allons tirer secours. Seigneur, tu es Dieu. Toi qui es monté, qui reviens bientôt dans la gloire et tout est, te verra. Oh Moïse était venu donner un rapport. Élie 
mais toi, tu es l'unique, le grand Dieu. Moïse avait pleuré. Il voulait voir la gloire de Dieu. Ce jour-là, Moïse, 1500 années plus tard, il a vu la gloire de Dieu. Sa prière a été exaucée. C'est toi la manifestation tangible de la gloire de Dieu. Hébreu nous a dit que tu es le rayonnement de la gloire de Dieu. Mon âme t'adore. Toi, la pierre que les bâtisseurs avaient jetée, mais elle est devenue la principale de l'angle. Mon âme t'adore. Toi, la pierre qui s'est détachée sans un concours humain, qui a fracassé la statue de Nabican de nos ors, et à la place, tu es devenu la grande montagne qui a rempli toute la terre. Comment ne pas t'adorer, Seigneur Tu es la grande montagne qui remplit toute la terre, Seigneur de gloire. Oh, sois élevé, Jésus. Sois élevé, toi, le commencement et la fin de l'histoire. Mon âme t'adore, car tu es un matin sans nuage, Seigneur. Tu es la source intarissable de l'eau vive. Tu es la fontaine de l'eau vive. Reçois l'adoration, toi, l'homme de bien. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Nous t'adorons ce matin. Nous t'honorons ce matin. Tu es adorable. Tout en toi est parfait. Tout en toi est adorable. Ton nom est un parfum qui a été répandu. Ton nom a un goût plus doux que celui du miel. C'est à cause de ton nom que l'on t'aime, Jésus. Tu possèdes un nom au-dessus de tous ceux qui se nomment dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ton nom seul nous suffit. Ton nom délivre les captifs. Ton nom rend sage l'insensé. Ton nom guérit les malades. Ton nom restaure. À la mention de ton nom, les genoux doivent fléchir. Dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Nous t'adorons, grand roi. Tu es Dieu unique dans ton genre. Tu es mort, tu es ressuscité. Tu es monté au ciel et tu reviens bientôt dans la gloire. Et tout te verra. Voilà pourquoi nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons, toi, les commencements de toutes choses. Nous t'adorons, toi, la main de l'Éternel. N'est-ce pas qu'Elie a crié en disant qui a reconnu les bras de l'Éternel? Qui a cru au message qui nous avait été annoncé? Il s'est levé devant nous comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. C'est toi la racine qui sort d'une terre desséchée. Nous t'aimons, Jésus, le plus beau parmi dix mille. Mais tu t'es fait ville. Tu n'avais ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Les bébés mangent, couchés dans les mangeoires de bœufs. En même temps, l'ancien des jours. Reçois l'adoration, toi l'agneau de Dieu. En même temps, les lions de la tribu de Jida. Nous t'aimons, Seigneur. Père, j'ai pris pour mon frère et ma sœur ce matin, troublés, sans savoir quoi faire, que tu lui donnes la révélation que tu es l'unique. Tu es la solution à tout problème et tu es la guérison dans toutes les maladies. Ils n'ont qu'à lever leurs yeux vers toi. Ils seront rayonnés de gloire. Seigneur, guéris quelqu'un, touche quelqu'un ce matin. Donne la joie dans un cœur déprimé ce matin. Console une famille qui pleure ce matin afin que nous sachions qu'un jour nous allons te voir, car il est écrit tel qu'il est, tel que nous serons. Quand nous le verrons, nous serons semblables à lui. Sois béni, grand roi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. 
avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'était votre servante, Maman Jeanne. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes bénie. Demeurez bénie. Bye.